0: ¡Hola! Hola, hola. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien, que estén a gusto, que estén disfrutando del de fin de semana. Bueno, ya casi fin de semana. Que están dando el último jale de la semana. Seguramente, Laboral.
1: seguramente sí, pero.. Lo importante es que ellos seguramente pensaron que a nosotras nos iba a olvidar grabar el podcast
0: y no, 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 no pasó. No, ya sé que no tienen tanta confianza como... <risa> y les hemos dado bastantes herramientas para pensarlo, pero no, aquí estamos de nuevo. Exactamente. Y pues bueno, esperamos que se encuentren muy bien y les compartimos que seguimos en el tema sobre las lecturas sobre eh, en el podcast anterior ya habíamos platicado un poquito sobre los tipos de lectura y ahorita ante ese, ese podcast tan inusual, tan revelador, <risas> pudimos establecer que eh, el siguiente paso sería
1: chan chan chan, chan por supuesto, hablar de la lectura de comprensión. Y creo que es muy interesante este tema. Creo que en el primero, el segundo episodio del podcast, mencioné la parte de las pruebas, en el concreto de la prueba PISA y, y en teoría lo que mire. Pero creo que es muy interesante porque pensamos en PISA o pensamos en la prueba en México en Planea o, o en otras pruebas que se hacen para evaluar la comprensión. Y creo que realmente no tenemos idea de lo que involucra la comprensión o cómo podemos llegar a ella.
0: Entonces el episodio de hoy va a ser enfocado en ese tema. Así que acompáñenos, vamos a descubrir, vamos a, un, a, a darnos un clavado a este tema, a estas dudas que surgen y esperemos que, que también nos compartan sobre sus, sus dudas al final del podcast. Algunas recomendaciones, ¿por qué no? También sabemos que tenemos muchos especialistas y el punto es enriquecer todo este, este tema.
1: Y no olviden que mi nombre es Brenda Isabel. Mi nombre es Valeria. Y estamos en Bibliofactoría. El podcast de Bibliofactoría... Es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de info.bibliofactoria.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes.
0: como lo menciona Isabel a veces no sabemos exactamente qué es lo que evaluamos y por lo tanto no sabemos exactamente qué enseñamos ¿no? eh, me parece que podríamos empezar con que eh, yo considero que en la escuela nos enseñan a la mera decodificación a, a esta eh, no de las letras de juntar las palabras de esta lectoescritura pero no hay más nos quedamos ahí y un tema súper claro, súper clave en la comprensión es que si los maestros no comprendemos, ¿cómo vamos a enseñar? Pero sumamente
1: es un tema muy, muy polémico porque es una herencia literal dada. Eh, y, y, y por eso yo decía al inicio, muchos de nosotros empezamos en esta cuestión de la lectura, por ejemplo, y es muy fácil decir, bueno, es que los maestros o nosotros como maestros no hemos cumplido con nuestro papel, pero muchas veces nosotros mismos no comprendemos lo que leemos, ¿no? Recuerdo muy bien, digo, mi mamá no es docente, pero cuando hablo siempre de la cuestión de la lectura y así con mi mamá, ella me dice que ella nunca durante su vida escolar, eh, mi mamá estudió hasta la prepa terminada, mi mamá nunca entendió lo que leía, le costó mucho trabajo la escuela y a una hora de adulta a sus 47 años, que mi mamá es una mamá muy joven, no comprende muchas veces lo que lee. Entonces, creo que podemos ver y dimensionar a partir de eso que mi mamá seguramente no es el único caso que existe eh, y que también, como bien decías Vale, eh, sí, muchas veces los maestros no comprendemos lo que leemos, pero también tiene que ver con una cuestión de que tampoco nos enseñaron cómo comprender porque como bien mencionas, sí. la decodificación es parte de la vida escolar en México, nos enseñan a decodificar, ahí se entra el programa educativo, pero es más o menos a partir de tercero, cuarto, que asumen que ya sabemos decodificar muy bien, y ya, ya, y ya por tanto, por ende, decodificación es igual a comprensión, ya.
0: sí. Sí, ya. O sea, creo que sí, es una cadena, ¿no? No nos enseñan, nosotros enseñamos lo que nos enseñan y entonces estos huecos se van heredando de generación en generación. O sea, realmente aquí en, en todo este espacio de bibliofactoría nosotros respetamos mucho el labor docente porque, digo, lo hemos vivido en carne propia, y son muchas exigencias y... Yo considero que debe de haber una vocación enorme para poder ser docente, porque si sí tienes. Y más que más en este todo país. De, sí, en este país. Yo, yo creo que mundial, o sea, es. Sí, pero el docente en este país, siempre pone. Pero en este país, la
1: labor del docente, cosa, yo también entiendo que en todo el, el mundo sí, pero en el caso de México, mucho más, porque imagínate, grupos tan llenos de niños, tan mal pagados. Chambas eh, de tiempo estratosférico en condiciones en donde no tienes libros no tienes herramientas eh. o sea, por eso decía que en México o sea, de verdad, no por ponerlos como mártires pero sí tienen mucha vocación como bien dices tú porque la realidad es que ser docente en este país no es fácil ni
0: aún siendo docente en una escuela particular creo yo sí, no, creo que no hay muchas exigencias y un compromiso constante al igual de capacitación, ¿no? Entonces, sí, a veces idealizamos mucho la profesión, el, el sujeto de ser maestro, ¿no? Es como un lo sabe todo y todo es perfecto y no. Bueno, hay que reconocernos como seres humanos y por lo tanto abrimos este espacio para eh, reforzar este tema, sobre todo de la comprensión. Entonces, un abrazo a tu mami, la saludamos, la saludo con mucho gusto. No, no es el único caso, ¿no? Eh, por ejemplo, mis abuelos apenas están aprendiendo a leer, ¿no? o sea, nunca es tarde para aprender las cosas, para aceptar nuestros, nuestros vacíos, nuestros, nuestras cosas a trabajar, pues, ¿no? A reforzar. Por ejemplo, a mí, justamente le estaba platicando a Isabel, que ya eh, pensando un poquito en la de la comprensión y en el análisis que tienes que hacerte si sí, dije, ouch, como que hay que trabajar un poquito más en esto porque a mí me pasa algo muy curioso, Isa tú me podrías ayudar un poco en esto cuéntame, estamos en un espacio seguro sí, nada más estamos tú y yo y todos nuestros amigos que nos escuchan claro, eh, no creo que también la comprensión es un poco de algo de nuestra individualidad no todos comprendemos lo mismo ¿es cierto? ¿todos tenemos que comprender lo mismo?
1: no porque obviamente y es algo que siempre menciono como en mis cursos y talleres que no es comercial pero es realidad, ya me lo dirán a ustedes que han participado, que han sido asistentes la comprensión viene a partir de quién eres tú como individuo y tus experiencias de vida. Porque obviamente todos crecimos en una familia distinta, en un contexto donde pudo haber o no haber ciertas cosas, eh, a partir de qué películas has visto, qué obras de teatro, qué libros has leído, etc. Entonces, todo, todo este conjunto de especias van sazonando el guiso que eres tú como individuo.
0: Este rico sí. guiso.
1: Que es. Exactamente, este sabroso guiso que te pudiste haber comido en el 16 de septiembre, así se pozole. Imagínate ese pozole, y que para hacer un pozole, pues todos los ingredientes que lleva: cebolla, ajo, comino, este, creo que achiote sí, los no rábanos, sé. Los, Ajá. Los sí. Si te viste más sencilla, yo, yo quise verme aquí muy, muy chef, pero no sé cómo se hace un pozole. <risa> sea, olvídenlo, no sé cómo se hace un pozole. Pero imagínense nada más el pozole más rico que se han comido ustedes y que cada uno de esos ingredientes le dan al pozole rojo un sabor en, un sabor en particular que difiere del pozole blanco, del pozolillo, del pozole verde. Y si le pones carne de puerco o pollo o, o verduras, el pozole tiene un sabor distinto. Así nosotros, imaginemos que el tomillo, la, la, las especies, la pimienta, la sal, todo en cada uno de nosotros viene en medidas distintas. El tiempo que nos dedicaron nuestros padres, el tiempo que nosotros leímos de manera independiente, eh, los, las películas, muchas o pocas que hayamos visto. Y todo eso nos va formando como distintos pozoles, sabrosos, sustanciosos, diferente. invaluables, diferentes, pero distintos. Y sí, creo que
0: sí, es, es uno, creo que, bueno, creo que sí es necesario hacer esta diferencia porque nacemos siempre o, o creo que va relacionado también con esto de las, a ver, corte, ahí cortamos y otra vez. Porque, a ver, me explico. Sucede que con esto de las pruebas, llegamos a entender que la comprensión es una sola, que la respuesta tiene que ser una sola. Entonces, cuando no nos hallamos, a lo mismo que las inteligencias, a lo mismo que los aprendizajes, a lo mismo que las bellezas, eh, si no, nos, no podemos encasillarnos en una, entonces no valemos. Entonces, parte de reconocer que somos únicos, y todo, un mismo texto nosotros le podemos sacar jugo de diferentes formas, ¿no? Entonces, para poder seguir, ¿qué te parece si explicamos, si hablamos sobre qué es la comprensión entonces?
1: Para hablar de la comprensión, que es una cuestión también un poco polémica en el caso de los mediadores de lectura, porque aunque yo reconozco mucho la labor de muchos de mis colegas y compañeros, Creo que en ese sentido nos falta mucho por hacer como mediadores de lectura. Eh, llevar a, a los niños, a los jóvenes y a los adultos a la comprensión es el camino directo a formar lectores y eh, la lectura crítica. Si no comprendemos, no podemos generar una opinión propia. Y entonces, por eso me parece muy pertinente sí mencionar y partir de, de lo que es el concepto de comprensión. Y en este caso quiero traer a colación un concepto que a lo mejor lo vemos un tanto ambiguo y corto, que es el concepto de, del Progress in, in International Reading Literacy Study, PERLS por sus siglas, que es una prueba que se aplica a nivel internacional, así como se aplica a PISA. Yes. Eh, y esta prueba tiene un concepto que dice lo siguiente. Comprensión es la habilidad para comprender y utilizar las formas lingüísticas requeridas por la sociedad y o valoradas por el individuo. Aunque hace referencia explícita a aspectos de la experiencia lectora de los alumnos a medida que estos se convierten en lectores competentes, destaca la importancia de leer tanto en el colegio como en la vida cotidiana y reconoce la cada vez mayor variedad de textos que se encuentran en el mundo tecnológico de hoy
0: híjole, es que sí, ya, ya entiendo o sea, es un concepto muy complejo, o sea, creo que aún en, en nuestros objetivos de educación, de aprendizaje recurrimos mucho al comprender comprender, y ya cuando hablamos de comprender es, pues, comprender o sea, no sabemos exactamente qué es lo que hay atrás, y entonces ahí ya empezamos con huecos eh, creo que también rescato mucho de lo de, en la vida cotidiana y reconocer cada vez mayor variedad de textos a mí me pasa no sé sea, a ustedes que ahorita que todo es a distancia que todo es digital para los papás para los alumnos para todo el momento es la maestra nos manda las indicaciones y es leer página y los niños preguntan ¿qué tenemos que hacer? leer página 27 ¿qué página? y los padres igual o sea tanto la lectura digital como la comprensión, no sé si también tenga que ver en, en, en el formato digital. No, no hay conexión, no, no, no estamos acostumbrados. No sé si tenga que... o sea, Tengo entendido que la comprensión también se puede reforzar mucho por el sonido de la voz, ¿no? Y hay muchos especialistas en eso. Pero sí nos falta mucho en, en esta era digital pasar, imagínate, o sea ahora ya no solamente es una comprensión eh, grupal, social o como una lectura como la que estamos acostumbrados, ahora ya tenemos que pasar a una comprensión digital y en eso hay muchos factores que no nos están ayudando y que no sé qué va a ser de nosotros.
1: Bueno, es que creo que aquí en ese sentido que tú mencionas la de la comprensión en medios digitales creo que hay que ser pacientes el cambio, por ejemplo, si pensamos en la historia del libro el cambio del del manuscrito al libro impreso, al libro de la imprenta, seguramente fue de cientos de años. Y si lo pensamos, la tecnología tal, y como la conocemos que pensamos en la computadora, en la iPad, en estos dispositivos que están conectados a un cerebro gigantesco interconectado en todo el mundo, tiene muy pocos años. Entonces yo creo que al igual que el debate del libro digital versus el libro impreso, es un debate que merece la pena hacerse porque a partir de ahí se genera una comprensión sobre estos, estos conceptos y estos hechos. Pero hay que ser pacientes porque si al cerebro le tomó cientos de años adaptarse del manuscrito al libro impreso y que incluso si cambiaban el tipo o la fuente de la letra en la que imprimían, la gente no lo podía leer, tenemos que esperar que a nosotros dentro de 100 o 200 años Podremos estar avanzando en este, en este camino, ¿no? La evolución es lenta. La tecnología puede ser muy rápida, pero la evolución es lenta. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos que ser pacientes. Pero por el otro lado, creo que eh, la comprensión en sí misma, como bien decías de la voz, más que la voz, creo que tiene que ver con el interactuar con otros individuos que tienen procesos eh, cerebrales distintos a los tuyos. Y entonces tu mente... Tu oído, tus ojos, intenta interpretar lo que tú estás diciendo desde otro mundo y otro proceso de pensamiento distinto. Y al hacer este esfuerzo de ver el lenguaje corporal, identificar el tono de voz con el que la persona nos dio la indicación, si lo dijo baji con una voz bajita o con una voz muy alta, si lo dijo con un lenguaje corporal agresivo o tranquilo, y después identificar los sonidos y procesarlos, hay ahí varios procesos que le ayudan mucho a la comprensión como una rutina de pensamiento que el, el cerebro lo hace de manera automática sí, pero si lo identificamos es así entonces es muy importante tener en cuenta que es un proceso y que como todo proceso igual que cuando aprendimos a decodificar las, el alfabeto, lleva su tiempo y creo que en ese sentido en el caso de México, tanto los docentes como los mediadores como los bibliotecarios, no nos hemos enfocado a trabajar la comprensión paso a pasito para generar estas rutinas de pensamiento que nos lleven a ello. Y traigo el ejemplo de interactuar con otros individuos, porque, digo yo, mencioné el concepto de Pearce, porque pues bueno, es una prueba internacional, con cierta autoridad y avalada de manera eh, homologada por varias instancias importantes en el mundo. Pero también quiero traer el concepto que mencionó... Eh, una maestra argentina que se llama, déjenme recuerdo cómo se llama, Melina Furman que ella en una charla que hizo hace unos meses titulada eh, Educar mentes curiosas en tiempos de, de pandemia ella menciona que el teórico David Perkins dice que comprender es actuar sobre el conocimiento de manera flexible no solamente declararlo y entonces cuando vemos este concepto, por eso yo decía lo de interactuar nuestras palabras y nuestro enfoque con el de otra persona, porque obviamente para mí manzana es una cosa. Y Valeria asume que también manzana es ese fruto que viene de un árbol, tal, tal, tal. Pero si hablamos de un ejemplo de llevar, de llevar la manzana a los contextos del mundo literario, Seguramente yo voy a pensar en algunos referentes y Val en otros. Val, ¿tú qué piensas cuando piensas en la manzana, en los cuentos o en la literatura? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Así que viene a la mente. Adán y Eva. Yo siempre pienso en la manzana de Blancanieves. Pero justamente sí. pensamos de que es la misma fruta. Comprendemos que es la misma fruta con distintos significados, exactamente porque en mi caso pues es una, una fruta que está envenenada y por tanto está prohibida en tu caso pues es el origen del pecado original entonces a partir de eso podemos comprender que la manzana es la misma, es el mismo fruto pero tiene significados distintos y no por eso está mal entonces cuando llevamos a la gente al camino de la comprensión de lo que es comprender, para la redundancia, hay que entender que hay conceptos que no tienen verdades absolutas. Otros sí, como el caso de la manzana, sí lo va a tener, pero hay otros que en el caso de la percepción o la interpretación van a ser distintos. Entonces es válido. Si no tenemos referentes diferentes. Por eso lo de reconocernos como individuos es un momento importante si queremos mejorar nuestra comprensión quiénes somos, cuáles son los, nuestras motivaciones. Pareciera muy simple, pero en realidad, eh, igual vuelvo como a, otra vez a mencionar mis talleres de fomento a la lectura. <ríe> Cuando les pedimos la tarea de que escriban su historia lectora, no es tanto sí. como por esta idea de que me la compartan a mí, sino que yo sé que existen motivaciones y una motivación es compartir. Y yo digo, bueno, compárteme tú a mí tu historia lectora. Pero más que yo lea tu historia lectora, lo importante es el proceso que a ti te ocurre cuando la estás escribiendo, porque hay un proceso de resignificación de, de las lecturas que más te han impactado y por qué o si ninguna te ha impactado por qué, y al pasar otra vez por tu recuerdo y analizar ciertos momentos importantes como el primer libro que alguien te leyó en voz alta el primer libro que tú leíste de manera independiente eh, el libro que cambió tu vida, el libro que te alejó de la lectura empiezas a intentar jalar ese, ese momento con esas experiencias. Ah, bueno, pues ese libro no fue importante para mí porque, por ejemplo, a mí no me gustan los perros. Y entonces esa novedad era sobre perros y a mí los perros no me gustan. Pero para comprender, partimos de quién eres tú como individuo y quién eres tú como lector y cuáles son tus referentes para que puedas conectar ahora sí con conceptos universales.
0: Hombre, y esa actividad es, es muy buena, es muy reveladora. O sea, yo cuando la hice, y ahorita hablando sobre el tema de, de comprensión, puedo concretar que los libros me ayudaron a comprender el mundo, a comprender mis transiciones, mi, mi, ¿no? mi transformación en, en muchas eh, etapas en mi vida. Entonces creo que es parte también de comprender nuestra vida, nuestro mundo a cada instante, la comprensión está en cada minuto de nuestra vida tanto, o sea, en todo, decías de, sobre eh, la comunicación el, el lenguaje no verbal es sumamente importante y, y es verdad que muchas personas no se dan cuenta o sea, no todas hemos desarrollado esas habilidades y creo que es un buen momento para poner ahí el foco de atención y empezar a trabajarlo o sea, me ha tocado estar con personas que... O, por ejemplo, con esto de los, los hombres que no entienden a las mujeres, ¿no? Y es como... O sea, se ve que la mujer se está arrancando los cabellos y el, el vato como que ni cuenta de, de, lo que, de por qué está enojada. O sea, sí, la comprensión tiene que ver en, en muchas fases de nuestra vida. No solamente en una lectura eh, física o digital. Es una comprensión de hasta de nuestras emociones qué barbaridad no me imaginaba que este tema fuera tan, abarcara tanto tan deep, tan profundo,
1: y es que es muy importante porque solemos pensar que la comprensión solamente es esta cuestión académica pero no, empieza desde la comprensión de quién eres tú como persona porque por ejemplo eso que tú mencionabas puede ir también como en una cuestión a lo mejor un poco más sencilla, no tanto una relación de pareja, sino una cosa más sencilla supongamos que hay dos niños jugando en el patio de recreo y a uno de ellos le pegan con la pelota entonces el otro a lo mejor puede decir ah, pues no me importa, X pero si al otro en algún momento del pasado ya le pasó que le pegaron con una pelota cuando ve a su amigo sufrir porque le pegó ahora a él la pelota, puede recordar y comprender que es un hecho doloroso, físicamente doloroso y socialmente humillante. Y entonces, como comprende, empatiza y lo apoya y da soporte emocional. Pero es a partir de la, de la comprensión que se, se, se jala, por decir así, el hilo de la empatía entonces por eso es muy importante sí esto que tú mencionas Val porque como docentes siempre decimos ah bueno es que vamos a trabajar en la comprensión de textos y vamos a ver lo que significa cada una de las palabras y lo vamos a buscar en el diccionario y eso está muy bien no estoy peleada con eso pero creo que cuando empezamos a hacer ese tipo de ejercicios de buscar en el diccionario de interpretar lo que dice una oración de buscar información eh, selectiva a partir de un texto antes de hacer eso tenemos que desarrollar esta comprensión primero de la lectura de imágenes, la lectura corporal, y jalar a partir de los referentes de cada uno. Por eso es importante y por eso me pareció interesante el concepto que menciona Melina Furman, de David Perkins, porque cuando él dice que hay que pensar que el conocimiento es un ente flexible, pensemos que el conocimiento o los saberes son como una masita de Play-Doh, que tienen muchas caras y muchas formas no solamente están en, en esfera o en cubo, no. Puede ser una masa amorfa y seguir siendo conocimiento. Y entonces cuando pensamos que el conocimiento es algo flexible y que además constantemente se le puede estar adhiriendo nuevas masitas, podemos entender por qué es una habilidad que tenemos que ir construyendo la de la comprensión. Entonces, eh, ¿por qué la vamos construyendo? Porque esa masita tiene que entender, que tiene que adaptarse. No importa si está en un vaso o en una caja, o en un, un guacal la masita tiene que aprender a adaptarse no importa en dónde se encuentra almacenada, no importa el color que sea, no importa el tamaño si es chiquita o es grandota, tiene que adaptarse y así con el conocimiento porque al final los saberes tienen distintas caras y distintos enfoques y cuando comprendemos realmente los conceptos fundamentales, no importa en qué color o en qué tamaño se encuentre presentado Tú lo vas a comprender y lo vas a entender y lo vas a poder eh, hilar con lo que tú sabes sobre ese concepto.
0: ¡Wow! Es, es muy interesante. La verdad es que creo que partimos de varias cosas, de conocimiento, del conocimiento a ti mismo y ante todo quedamos un poco cortos. Y por eso la urgencia de... Volver a replantearnos, porque si bien es cierto, la comprensión siempre la hemos, o al menos yo en mi vida académica o en mi vida personal, es, hay un concepto guardado, o sea, es un tema que ha estado presente en toda mi vida, pues, ¿no? Pero no le hemos sacado el jugo de esta manera, ¿no? Es, es, es muy interesante y por lo tanto quedamos cortos ante el sistema, porque, digo, muchos lo sabrán, algunos no tanto, de mis temas que más me apasionan es la educación emocional y pues obviamente si no hay una comprensión en sí mismo es porque tampoco hay unas materias que nos hagan voltear a vernos y todo es hacia materias, hacia conocimientos duros, hacia... Y entonces, vaya, sí tenemos mucho trabajo que hacer, pero nunca es tarde. Así que, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre los círculos de la comprensión, Isabel? una guía, hay que tener un referente algunos pasos para poder entender esto de la comprensión para poder comprender la comprensión imagínate pues
1: eh, estado de los círculos de la comprensión es algo nuevo para mí se lo aprendí a Melina Furman de verdad, si no han tenido oportunidad de escuchar sus charlas TED sus conferencias en YouTube, búsquenla es, es increíble eh, y ella en esta charla que les decía de cómo educar mentes curiosas en tiempos de pandemia ella menciona los círculos de la comprensión que son una teoría propuesta por Wiggins y McTighe en la que se dice que para poder comprender primero tenemos que pasar por, la, por familiarizarse con el tema pensemos que en esos círculos de la comprensión tenemos como el círculo más grande, el familiarizarse. Después, un círculo más pequeño dentro de esto de familiarizarse, eh, un círculo que dice conocer. Y dentro, en el núcleo, tenemos ahora sí la comprensión. Y ahora me regreso un poquito. ¿Cómo nos podemos familiarizar con algo? Ah, bueno, nos familiarizamos cuando entendemos que un concepto pertenece a un grupo. Por ejemplo,. La manzana, y retomando el ejemplo de la manzana, la manzana sabemos que pertenece al grupo de las frutas. A lo mejor no sabemos exactamente eh, su familia, su especie, eh, de qué color es, el sabor, etc. ¿no? A lo mejor eso lo sabemos ya más porque las conocemos y las hemos comido muchas veces, más que porque conozcamos los valores y los, los atributos científicos de la manzana pero estamos familiarizados con el concepto de frutas y entonces sabemos que son las manzanas los mangos, las papayas, los melones etcétera, ¿no? identificamos que son frutas porque vienen de eh, árboles y podemos, árboles o arbustos tienen un sabor dulce y tienen cierto valor nutricional para los seres humanos que los hace un buen alimento sumamente nutritivo ahí nos familiarizamos no sabemos atributos científicos nada más cuando conocemos, ahora sí, investigamos cada uno de los elementos que integran el grupo de las frutas y a su vez cada uno de los valores nutricionales de cada una de ellas. Así es cuando conocemos. Cuando identificamos cada uno de los elementos que integran ese, ese concepto, ese argumento, ese grupo, ese hecho. En este caso, el grupo de las frutas. Y por último, ya que nos familiarizamos, es decir, ya dijimos, ah, bueno, este es el grupo de las frutas y están integradas por tales. Ya después de que conocimos cada uno de sus elementos y qué las integran, podemos decir, ah, bueno, ¿en dónde hay frutas? Y es cuando eso nos lleva a la comprensión. A partir de una pregunta, porque ya conocimos que existen las frutas, ya conocimos que tienen cierto valor nutrimental, etcétera. Una pregunta nos puede llevar a la comprensión, porque es información que no tenemos, pero que sabemos que a lo mejor es relevante, porque queremos saber eh, ¿qué, frutas, qué, qué frutas existen en México, por ejemplo. Y entonces, de manera transversal, esa pregunta recorre los tres círculos y eso nos lleva a la comprensión. El decir, en todos los países hay frutas, menos o más, pero existen las frutas. Entonces, me parece una teoría muy interesante. Obviamente no soy experta en los círculos de comprensión, pero creo que es una teoría muy clara que nos permite entender un poco cuál tendría que ser el camino para llevarnos a la lectura
0: de comprensión. Investigando un poquito también yo encontré eh, un... Una investigación, bueno, más que una investigación, es un, una guía para el docente sobre la comprensión, que es del Ministerio de, de Guatemala, me parece. Y ellos hablan, pero de los niveles de comprensión lectora. Entonces, ya reflexionando un poquito, hay, hay muchas eh, partes en las que se coincide con el que tú propusiste. Y es que este habla de cuatro niveles de comprensión lectora. El primero es Literal, Reorganización de la Información y este dice que permite la comprensión global de la información, entonces podríamos seguir el ejemplo de la manzana y entonces leemos todo un estudio sobre la manzana, nutrimentos, tipos, etcétera. ¿no? Después pasamos a un segundo nivel de comprensión que es la inferencial y este permite la interpretación del texto, pero con eh, ideas que no están dentro del texto. Es decir, me parece a mí que ya es como una eh, combinación de los saberes que ya tenemos. Por ejemplo, eh, la manzana roja la probé en tal lugar y me supo muy deliciosa, o una manzana amarilla me salió un gusano, ¿no? Es como de estas experiencias que ya tenemos y que podemos complementarlas. Después pasamos al, al tercer nivel, que es el crítico, y aquí permite la reflexión del contenido del texto. Podemos empezar a decir que esta conjugación de esta información, de esta investigación, más mis saberes, podemos decir cuál sí me gusta, cuál no me gusta, porque esta tiene más nutrimentos y esta no tanto, o esta sí se da en, el, en donde yo vivo y esta no, esta sí está muy cara o esta está muy barata. Y en el cuarto nivel, la apreciación lectora. Es, me parece a mí que ya es como una manera de archivar ya un conjunto de saberes, algo ya más sustancial para nosotros de qué es lo que sí nos quedamos, qué es lo que no nos quedamos y así podemos tener un enlace directo con lo que hemos leído, ¿no?
1: En la cuestión crítica sí quiero resaltar que es muy importante considerar que uno a partir de este como nivel de la crítica Sí, te quedas con una parte del texto, pero a partir de esa parte que tú, de lo que tú aprendiste del texto, puedes generalizar. Decir, las manzanas son dulces. Todas las manzanas. No importa si son amarillas, verdes o rojas. Todas las manzanas son dulces. Y por otro lado, la cuestión de la precisión lectora, generalmente se nos queda o comprendemos mejor algo que tiene que ver con nuestra historia de vida o algo que sentimos o que hemos vivido. Entonces, nada más como para complementar. Y como bien decías, Val, la verdad es que los niveles de comprensión, si los vemos fríamente, se relacionan súper bien con los círculos, porque al final es como si se entrelazaran para llevarte a un mismo final, que es el de comprender. Um,
0: de alguna manera, eh... Imaginar que hay ciertos pasos, o sea, que la comprensión no se da solamente leo y ya, o sea, no, hay que darnos un momento como para disfrutar la lectura, para irla rescatando. En la universidad les podría, les voy a, les voy a compartir que fue muy difícil este proceso del de primer semestre, porque había una materia, todavía me acuerdo, eh, que a todos nos reprobaban: ciencia es sociedad, o sea, maldita y bendecida materia porque nos ayudó mucho no todos nos dedicábamos a leer bien hubo una clase que el maestro fernando juárez nos hizo leer un párrafo toda una clase y todos teníamos diferentes enfoques y, y, al, y al final como que ese disfrute de esos enfoques nos llevó a la idea principal, ¿no? Lo que nos quería decir el autor. Pero para saber qué es lo, lo, lo que nos quería decir el autor nos costó mucho trabajo. No todos a nivel universitario tenemos esa habilidad. O sea, sí hay que darnos un tiempo para, para disfrutarlo. De verdad que la lectura tiene ahí también muchos tesoros enterrados que solamente si... Y le rebuscamos y lo releemos eh, si lo enlazamos con nuestra vida tiene un sentido muchísimo más grande ¿no? es parte de lo rico que es la lectura, la comprensión y, y volvemos a lo mismo no solamente de una lectura física, de algo académico sino de todo
1: y, y es interesante lo que mencionas Val porque creo que al final el llamado con este episodio del podcast es un llamado a los docentes para que cambiemos el chip y el enfoque con el que trabajamos la comprensión y entender que no podemos generar comprensión si no empezamos a, a entender que como individuos tenemos distintos hilos y que hay que jalar de esos hilos para llevar a la comprensión por un lado y por el otro, un llamado a los mediadores para que no nos quedemos solamente en la parte de la animación y la promoción de la lectura sino que también vayamos más allá, si es que llevamos ya mucho tiempo trabajando con un grupo para invitarlo a generar esas reflexiones, porque al final la comprensión más allá de que tú memorices un texto lo rico de la comprensión es que por supuesto, adquieras un conocimiento que te va a permitir comprender algo de tu vida o del mundo y que a partir de que tú lo leíste lo puedas descifrar cuando te topes con ese concepto, suceso, vivencia, lo que sea en la vida real y tú puedas comprender hacia dónde quieres llevarlo. Entonces, para eso sería eh, la importancia de la comprensión. Obviamente, además de que por supuesto, comprendes las indicaciones, sabes lo que te están diciendo, identificas los, los significados, puedes interpretar, analizas, eres una persona súper crítica, no te quedas con una, una, un concepto o un documento como verdad absoluta. Y entonces, a partir de eso vamos generando otro tipo de nivel de lectura y, por supuesto, otro tipo de de necesidades entonces eh, es, yo sé que la comprensión lleva tiempo porque como bien mencionó Val los niveles de lectura para pasar de uno a otro pueden ser meses o pueden ser años dependiendo tú como persona o tu grupo pero vale mucho la pena porque son herramientas invaluables y me parece muy lamentable Val que bueno ahora lo que comentas que hasta la universidad pudieron empezar a adquirir esas rutinas de pensamiento para llegar ahí ¿No? Y lo mismo pasó cuando yo también estudiaba. Muchos de mis compañeros eh, no comprendían lo que leían y estaban formándose ya a nivel licenci licenciatura. O pensemos, por ejemplo, en las pruebas de la universidad para entrar a una universidad que por supuesto hay, hay muchos segundas al respecto, yo también lo entiendo, pero en concreto, hablando de la parte de la comprensión lectora, me parece increíble que haya personas que les parezca más difícil esa parte que la de las matemáticas. Digo, yo, yo hablo de mi historia personal, que con, yo con mi historia personal tengo una relación muy de odio, porque no soy buena, pero también creo que porque no me, fue, no me fueron explicadas de una manera distinta. Y así como las matemáticas a mí no me fueron explicadas de una manera distinta, eso mismo pasa con los textos literarios, con los textos informativos y la comprensión. No nos llevaron de la mano y nos explicaron cómo transitar ese camino para llegar a ese objetivo.
0: ¿Qué más puedo agregar? Pues solamente recalcar la paciencia y compartir la lectura a mí me sirvió mucho eso eh, lo que yo entiendo no es lo mismo que mi compañera entendía entonces cuando lo platicábamos eh, me quedaba más claro las cosas se enriquece la lectura se enriquece la comprensión se enriquece el propósito Ya esto recalco eh, hay que tener un objetivo de lo que sea que se tenga que leer Solamente así vamos a poder sacarle el jugo y vamos a poder dirigir bien nuestra comprensión. Porque nuestra mente a veces es muy dispersa. Y si no estamos acostumbrados a meditar, a eh, centrarnos en algo, se nos pueden ir las ideas, se nos, puede, nos pueden distraer muchas cosas y no logramos terminar el objetivo. Hay que establecer objetivos para qué lo queremos y solamente así vamos a poder aprovecharla. Y una
1: forma... Y una forma de, de llevar a, a los objetivos de la lectura es empezar a partir de los tipos de texto. O sea De manera muy simple existen dos tipos de texto, los textos literarios, cuyo lenguaje es un, tiene un fin estético, quiere contarnos una historia de manera verosímil, es decir, que tú te la creas, pero generalmente los textos literarios te cuentan cosas que no sucedieron o que son fruto de la imaginación de un autor. Y su fin es hacerte pensar a lo mejor algo distinto, eh, ejercitar la imaginación y entretenerte Por otro lado tenemos los textos no literarios o informativos o de no ficción y esos textos tienen el fin o el propósito de informarte, darte elementos para que tengas tú eh, conocimiento del tema y que puedas manifestar una opinión. Entonces, a partir de ahí, como bien dice Val, podemos determinar esos objetivos. Vemos un texto literario y más o menos a partir de lo que a rasgos generales se puede hacer con ese texto literario, determinamos, ah bueno, mi fin es entretenerme, mi fin es desarrollar mi imaginación, mi fin es conocer de algo que no existe pero que me llama la atención. Y en el texto informativo, bueno, mi fin es crear una opinión y entonces yo sé que no me basta una lectura de un texto para generar una opinión, sino que necesito más lecturas de más textos distintos de diferentes autores. Ah, bueno, mi fin es informarme a grandes rasgos. Ah, bueno, pues nada más con la nota del periódico me basta, es más que suficiente. Entonces sí, yo creo que ese consejo también es sumamente importante a tomar en consideración.
0: Y bueno, pues siendo así... Pues no nos queda más que terminar diciendo que hay que tener mucha paciencia. Hay que escucharnos, <risa> no sé si no
1: hay que escuchar a los otros, y para eso necesitamos mucha mucha paciencia y mucha contemplación. En ese sentido sí creo que nos hace falta ser un poco más como los gatos. ¿Aca? Observar ¿Cómo? el mundo desde diferentes enfoques.
0: ¡Oh, ya! Mira. Es que nunca has visto cómo un
1: gato observa el mundo. O sea, por ejemplo, mi gata Luna puede observar la ventana tres horas. Sí. Y, y puede estar pero quieta no como una estatua. O sea, y, 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 a, y pues yo sé que los gatos son animales muy crueles y muy egoístas y muy desleales sí. y así. Pero el hecho de que, por un lado, tenga la suficiente autonomía para detenerse a observar, y por el otro lado para tomarse el tiempo de reflexionar me, pare, me da mucho que pensar por eso les digo, ayer se tiene que ser como los gatos no es lo creo no es, no, sí,
0: es, es cierto, o sea esto de meditar lo que decía es porque hay una meditación que es atención plena que no todos lo logramos y, y es un trabajo constante y que requiere constancia hacerlo no, no estamos acostumbrados entonces, sí. Pues bueno, esto fue una revelación para nosotras, como siempre, nos salen muchos temas, ustedes disculparán, pero realmente tiene mucho que ver. La comprensión sí está en nuestro día a día, en nuestro minuto a minuto, y vale la pena detenerse a repensarla y a disfrutarla como, como se debe. Y a sacarle el mayor provecho.
1: O sea, yo creo que ahí sí me quedo mucho con lo que dice Aidan Chambers, que para él la lectura no, es, no tiene un fin eh, vanidoso como lo puede ser la recreación, sino que la lectura es un medio para llevarte a un estado superior de la mente y a pensar cosas que nunca hubieras pensado por ti mismo. Entonces, yo creo que yo sí me quiero ir por ahí, porque sí es cierto que la lectura salva vidas, que nos puede ayudar muchísimo en momentos complicados, pero si nos quedamos solamente ahí estamos perdiendo como el 80% del valor que nos puede dar la lectura si lo llevamos a cabo de una manera más disciplinada que es algo que también ahorita estuve resaltando ¿vale? eh, llevar a cabo una rutina de pensamiento nos va a ayudar a ser un poco más disciplinados tener más orden y por tanto vamos a lograr de una mejor manera y más rápido nuestros objetivos
0: pues yo pues, Solamente para cerrar, eh, agradezco a Isabel por este tiempo y sobre todo les agradezco a ustedes que nos aguantaron, yo creo que ya fue mucho tiempo. <ríe> y no, vale, espero gracias. lo hayan disfrutado, espero se hayan que también quedado con algunas dudas, que nos encanta leerlos, nos encanta responder, porque nosotras no lo sabemos todo, todos estamos aprendiendo y sería un placer aprender de ustedes. Así que muchas gracias por este tiempo juntos.
1: Gracias a ti, Val, por todo esto que podemos compartir desde dos distintos enfoques. porque siempre es muy rico dialogar yes. y rebotar ideas. Gracias también, como dices, a todos los que nos están escuchando. Y, pues, los esperamos en la siguiente semana, ahora sí sin falta, de un nuevo episodio del podcast. Cuídense, pásala bien. Adiós. Adiós.